0: Om Gud, om skaparen på något sätt har gett oss en liten första eh, sammanfattning om vem gjorde det här, vem är ni, varför finns ni till, hur, hur gör man med det här universumet och med det här livet. Eh, kan man plocka upp några saker därifrån och ha med sig för att hitta meningen i livet? Eh, så nu blir det en... Aningen, en extended version av eh, den draget, Storsamlingen. Eh, skapelseberättelsen är ju det allra allra första vi hittar i Bibeln. Första Mosebok 1 börjar med: i Begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Eh, och den, det här är ju en text som är till föremål för en del bryderier ibland, eh, hur den ska tolkas. Är det en text som, eller är universum ungefär 10 000 år gammalt som vissa bibelkalkulörer eh, har räknat fram, eh, skedde skapelsen på sju 24 timmars dygn? Eller är universum 13,7 miljarder år gammalt som som vetenskapsmännen har som sin främsta teori? Vad ska vi tro? Vad ska vi tänka egentligen? Och och vad händer när vi läser den här skapelseberättelsen och har de här blandade känslorna lite kring hur det är egentligen? Är det så här att när vi ser tv-program- naturvetenskapliga program som berättar om universum, om jorden och evolutionen och de sakerna att vi känner det ganska obehagligt och känner, oj, det här är ju här är ju lugn som kommer rakt in i mitt vardagsrum, vad är det här för någonting? Eller eller, eller, hur tänker vi? Hur känner vi? Det här är ofta ett stort problem skapelseberättelse, de här frågorna för folk, unga människor som har vuxit upp i kyrkan, börjar läsa på universitetet Eller har varit i alla fall. Och så kommer man i kontakt med olika saker som inte är sådär. Man behöver inte tränga så jättedjupt i vetenskapen innan man börjar se att att det är ganska svårt att tänka att jorden är skapat på sju dagar. Exempelvis så så har man olika sätt att titta på de universum eller de, de, de galaxer som finns i universum. Ungefär vart de är, vilken riktning de har och vilken hastighet de har. Och det gick ganska fort när man fick de här mätinstrumenten att kunna räkna ut att ja, men med den här hastigheten och med den här riktningen så kan vi ju se att alla kom från precis samma punkt i precis samma tillfälle för så här länge sedan. Så det är inget, inget, inte så jätteavancerade spekulationer och sånt. utan ganska enkla mätningar som man kan göra idag som pekar på, på en längre tid än sju dagar. Eh, och jag tycker att det är viktigt... <laughs> att att prata om det här ibland, lyfta fram det här ibland och jag tycker att man har sin fulla rätt att ifrågasätta vetenskapen och säga ni kan inte veta allting vetenskap är en mänsklig tolkning av historien de kan inte veta allt men samtidigt måste vi vara ödmjuka inför vår tro och tänka att det vi kallar för teologi och det sätt som vi har trott att man ska tolka olika saker i, i Bibeln, det är också en mänsklig tolkning av skriften. Så vetenskapen är en mänsklig tolkning av det vi kan se runt omkring oss. Och teologi är en mänsklig tolkning av det som står i skriften. Och man får ju rätta sig gång efter gång på olika sätt. Exempelvis så, så var ju Copernicus ganska nedtryckt när han la fram sin modell som sa att det är inte så att jorden är världens centrum och allting kretsar kring jorden utan det är ju solen som är centrum i vårt fall och planeterna runt som vi kan se roterar kring solen. Och en av dem som, som, som hörde det här och, och direkt bara tryckte ner Copernicus, det var Luther som vi har stort förtroende för. Som, men det där stämmer inte. I Jesaja, eller Jeremia så, så står det, det här så, som han hade tolkat på ett sätt som, som totalt motsatte sig tanken att jorden inte skulle vara världens centrum och det var ju en undervisning som man hade haft länge i kyrkan och som man vant sig vid och som det kändes konstigt om någon kommer att sa något annat men, men med lite perspektiv så finns det ingen idag som tror att, att, att jorden är världens centrum utan vi vet ju att liksom det är ganska lätt, lätt att förstå att solen är centrum och vi cirkulerar runt det och de tolkningar som hade gjort som, som varit komplicerade just i det fallet det var mänskliga tolkningar av skriften som som inte eh, som vi behövde vara lite ödmjuka inför och vetenskapen har varit likadan eh, från början så var ju mycket av västvärldens forskare och kosmologer präglade av kyrkan och man hade tanken med sig från Bibeln att universum var inte evigt universum var skapat men i början på 1900-talet så, så kom man fram till att Nej, men det här kan ju inte gå. Det är ju inte speciellt rimligt att, att det kunna funnits ingenting tidigare. Och nu finns det ett universum. Nej, det måste vara så att universum är evigt. Det har alltid funnits. Eh, och så splittar man med kyrkan lite och då hade vetenskapen fel. För sen har man kommit fram till att med, med nyare modeller och så vidare... Det har varit en stor smäll någon gång på något sätt som man kallar för Big Bang innan det fanns ingenting en helt ofantig tanke det fanns ingen materia det fanns inte ens något utrymme som materien skulle finnas i det fanns ingen tid så då kommer man tillbaka igen och har en gemensam syn på en skapelseögoblick och tänker så igen Redan på Augustinus tid så, fann, så förstod man att funderade på hur man skulle hantera det här med, med, med skapelsen och vad som står där i relation till vetenskap och så vidare. Och Han har gett ett väldigt bra citat, tycker jag, som vi kan ta med oss gång på gång här. Där Augustinus skriver i boken eh, den bokstavliga meningen av skapelseberättelsen. Så skriver han bland annat så här. Att i frågor som är oklara och långt bortom vår horisont även i sådant som behandlas i den heliga skrift. är olika tolkningar ibland möjligt utan att det påverkar tron vi har mottagit. I sådana fall bör vi inte rusa huvudstupa och fastslå en position så att de ytterligare framsteg i sökande efter, efter, efter sanningen med rätta underminerar denna position. Även vi faller med den. Det skulle vara att kämpa inte för undervisningen i helig skrift men för vår egen önskan att dess undervisning ska anpassa sig till oss. Medan vi borde önska att vår undervisning –är anpassad till en helig skrift. Så jag tycker det är viktigt att lyfta fram ibland att det finns många teologer i världen– –med en djup tro på Gud, en djup tro på Bibeln– –som tror att universum är ungefär 13,7 miljarder år gammalt– –och som tror att... mycket och det mesta av det som vetenskaperna har sett om hur livet har växt fram i, i växtliv och djurliv, och eh, i det vi kallar evolutionen, att amen, i den här ordningen och den här tids, tidsföljden har den nog hänt ungefär. Och det är ingen frälsningsfråga, och det är ingenting som på något sätt gör, eh, eh, gör de mindre kristna tycker jag jag har väldigt precis, eller jag har väldigt stort förtroende för, för de teologer som, som har den hållningen och så finns det andra teologer som säger nej jag tror mer att, att det är liksom, vetenskapen har fel på ett antal punkter så det har varit lite kortare och de bitarna och eh, kreationister eh, som väldigt bokstavligen tror att, att, att det är 10 000 år gammalt universum och sådana saker och vi vet ju inte, de kanske har rätt också och, och eh, Men ha med er den här bredden att att, vi vi vet inte riktigt och var inte rädda för vetenskapsmän. De flesta vetenskapsmän har en väldigt ärlig längtan efter att förstå och tränga in i hur saker fungerar. Förstå den här skapelsen vi lever i. Och de flesta av dem ärar, ärar Gud tycker jag genom ett sätt att bara försöka förstå och försöka kartlägga och försöka tränga in i hur fungerar det här egentligen som vi, som vi, som vi är i. En annan intressant tanke med den här skapelseberättelsen det är ju Guds oerhörda utmaning att ge en skapelseberättelse som skulle kunna hålla i alla dessa olika civilisationer som den skulle hålla i. Tänk er den enorma skillnaden. Tänk er de första mottagarna av skapelseberättelsen. Det är liksom en, en, ett kringvandrande nomadfolk som bodde i tält. Väldigt enkla människor. Samlades runt lägerelden om kvällarna och delade historien med varandra. Hade inga böcker och, och sådana saker. Till dem gavs det från början det här budskapet. Och sen ska det här kunna följt med och få betyda någonting och vara relevant och göra skillnad och skapa liksom en, en plattform för livet ända in i vår högteknologiska, supervetenskapliga värld. Hur skriver man en sån berättelse? Hur skulle ni göra om ni skulle skriva en, en skapelseberättelse, liksom en hälsning till den här mänskligheten som är skapad i det här universumet? Man måste ju skriva den väldigt mycket till de första lyssnarna. Väldigt mycket på deras nivå. Självklart. Och så måste man tänka så här. Självklart kommer människan bli mer och mer avancerad och klokare och klokare. Och de som lever fem, fyra, fem tusen år senare. De måste ju också kunna få ut någonting av det, men de måste också kunna förstå att det här är skrivet för länge sedan och på något sätt läsare utifrån den sinnebilden och sen så vore det lite kul lite coolt, om man samtidigt som man gav den här berättelsen för så oerhört or, länge sedan till folk som inte visste någonting om, om atomer eller om universums tillblivelse eller någonting som, som vi tror att vi vet idag, om man liksom smög in lite hälsningar till oss idag som Gud kan kanske ha gjort jag tänkte börja med det det finns några saker som är lite, lite så här, oväntade tycker jag för för om, om man tänker som en naturvetare. Eh, om man slår upp en uppslagsbok exempelvis Wikipedia och läser om hur universum blev till och läser om Big Bang så brukar det nästan alltid brukar det finnas med en sammanfattning om vad det var som uppstod i Big Bang. Vad var det som skapades egentligen? Och då brukar den sammanfattningen vara det som skapades var tid, rum och materia. Det fanns inte förut. Men i och med Big Bang, Bang så startade den det vi kallar för tid. I och med det blev det ett, ett rum, ett utrymme där det kan finnas saker. Och det blev materia. Inget av det fanns tidigare och det finns nu. Och så slår man upp första mosebok och läser första versen. Och så säger den. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jag tycker att det är, ja, men, är, är det här kanske en liten glimten i ögat hälsning till oss i naturvetenskapens tidsålder, alltså, i begynnelsen? Varför, varför tar de precis de här till sakerna? Begynnelsen, det är ju tiden som börjar. Skapades himmel, det är väl ett bra ord på rymden. Och jord, det är väl ett bra ord på materien. Det fanns inte, så mycket, det fanns inte så mycket, lika mycket vetenskapliga ord att använda på den tiden. Och tittar man på lite olika skapelseberättelser är den judiska berättelsen unik i att den pratar om att både materien och himlen, då, om det betyder att rummet skapades då. Men allting skapas ur intet i alla fall, är ju tydligt här. Och som man har haft med sig liksom, i historien. här. Universumet evigt, det fanns en början, innan fanns intet, eller innan fanns bara Gud- de flesta berättelser talar om, om någon, någon sorts urmateria som någon Gud klumpar ihop och gör världen av. Men den här berättelsen vågar tänka den oerhörda tanken att ur ingenting har det som finns nu uppstått. En av de tidiga. Forskarna som som började göra en modell och beskriva hur det såg ut när universum föddes i det tidiga Big Bang. Han heter George Gamow och han spelar en viktig roll även idag av den förståelse som som vi har idag av Runga universum. Ett citat av honom säger så här om skapelsen, om universums födelse. Förutom av materiepartiklar bestod det tidiga universum av en våldsam flod av ljus. Det är också så här: vilket otroligt lyckosamt sammanträffande att när Mose eller vem det var som, som skrev ner eh, skapelseberättelsen skulle skriva det första som Gud sa, så säger han att det första som skaparen sa när hela universum skulle skapas, det var: var det ljus. Det känns också som en hälsning. Det här hade ju ingen kunnat veta. Det är ju en, en ganska liksom otrolig gissning att få in att när hela världen när föds då är det i rätta ordet på det. Bli ljus. Och så uppstår en kaskad av koncentrerat ljus enligt modellen av Big Bang. Sen tycker jag det är intressant också I vilken ordning som de olika sakerna räknas upp när när livet växer fram på jorden. Man börjar med att säga att jorden är öd och tom. Det fortsätter med växtriket, det fortsätter med djurriket i havet, djurriket på land och slutligen människan. Och sen när de här nutida vetenskapsmännen ska försöka beskriva evolutionen och denna gå till- ska sätta en ordning på det här då kommer de fram till samma ordning det är också en sån här otrolig grej som, som är svår att gissa vad fränt att det är, liksom att, att det är eh, den här ordningen som saknar räknas upp i, i första Mosebok jag har läst första mosebok på lite olika sätt i mitt liv jag hade en, en tid när jag, när jag allra först började läsa liksom och kände nej, men det var, det var konstigt det här stämmer ju inte med det jag lärt mig i skolan vadå, liksom, det är det fel dagar, sju dagar det, det här är jättekonstigt och sen träffade jag folk som var väldigt tydliga kreationister, och varit väldigt inspirerad av dem och tyckte det var väldigt fränt och då läste jag första mosebok och en väldigt mycket för att lära mig mer om hur man ur ett, ur ett något sorts vetenskapligt perspektiv kan, kan bevisa att allting i skapelseberättelsen är rätt. Och, jag, och sen någonstans för några år sedan så tänkte jag Nämen, det är väldigt mycket fokus på liksom ganska små bitar här på olika sätt. Eh, om Gud har gett oss en skrift som talar om vem som skapade det här, vad han tänkte, lite hur han gjorde, lite i stora drag hur han ville att livet skulle se ut. Så, han, så borde man ju läsa det här på ett helt annat sätt. Och kanske försöka komma in i den här eh, mentaliteten som, som man har när man sitter kring en lägereld och hör en berättelse som ska få prägla hans liv. Så jag tänkte att vi skulle sätta oss kring den här lägerelden nu. Och tänka oss in i hur det är att lyssna till skapelseberättelsen som en berättelse. Och inte ha en massa vetenskapliga frågor åt höger och vänster. Och så vidare. Utan försöka lyssna till hur dagen är den som skapade allt det här. Hur var han gjorde människan? Hur, hur såg det ut? Vilka uttryck finns? Liksom? Vad kan vi ta med oss av det här? Så tänkte att vi har suttit kring den här lägerelden. Massor av gånger genom hela vårt liv. Vi har hört den här berättelsen kanske hundra gånger. Och vi älskar rytmen i, i hela berättelsen. här Hur det dagar. Det kväll, det blev en ny dag. Och i slutet på varje sån här vers i den här sången nästan. Så säger Gud, det här var gott. Och så fortsätter han att skapa och göra lite mer. Och se på denna jord och säger, det här var gott. Och till slut till och med exploderar Gud i, i liksom att det är klart. Han säger det här var väldigt gott. Och varje gång som den här gamla mannen eller gamla kvinnan sitter, sitter och delar berättelsen vid så och kommer till och säger och Gud sa att det här var gott så lyser ögonen på den här berättaren. Och vi, och, och vi kan liksom tänka oss någon sorts skapare som verkligen älskar att skapa gör fantastiskt stora saker planeter och månar och stjärnor och grejer eh, och vä- vä- väldigt fart och ge, ge sig här i det här och, och titta på det här oh, det här var gott, det här var bra oh, vad bra det vart. och gör lite till det här var väldigt väldigt bra och så varje gång Som berättelsen kommer till den här passagen som proklamerar att vi människor är skapade till Guds avbild. Och Gud sa, låt oss göra människor till avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna i himlen över boskapsdjuren, över hela jorden över alla kräldjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade henne till man och kvinna skapade han dem Gud vill signa dem och sa till dem var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden lägg den under er och råd över fiskarna i havet över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden och vi bara häpnar och tänker. Tänk att vi är skapade till den här. Den där fantastiska skaparens avbild. Att vi gjorde till hans medskapare. Att vi gjorde lika honom för att få vara med och fortsätta att härska över. Att råda över och vara med och skapa vidare. Här nere, något som är gott utifrån det som han har påbörjat. Och så tar vi med oss här i livet och tänker att jag är en avbild av Gud. Jag är en medskapare. Gud älskar att göra gott. Han är otroligt kreativ. Och vi kan ju se idag när vi förstår hur hur otroligt stort universum är. Vilken kreativitet som finns i någon som som, som skapar sådana här saker. Och så vi gjorde till hans avbild. Att få vara med och vara kreativa och skapa och använda den gudslighet som nedlagda i oss till att vara kreativa och fortsätta att försöka skapa goda saker. Det kan handla om att tillverka saker. Det är ju skapande. Det kan handla om att lära sig tillverka saker. Det kan handla om att lära sig andra saker som är bra att veta för att kunna liksom bygga en bra värld på olika sätt. Tänk att ta med sig den här glädjefyllda, entusiasmen som vi ser hos Gud in i skolan. Tänk om vi kunde göra det. Det är lätt att se åt de som går i skolan idag och vara positiva och glada. Det var ju tråkigt ibland när jag gick i skolan. Men tänk att kunna ta med sig det här. Eller till vårt arbete, till vårt yrkesliv. och Känna här. Här är jag satt och får vara med och skapa och göra. Jag vill ta med mig den kreativitet och skapar glädje som jag fått av Gud det kan handla om att ta hand om ett hem det kan handla om att skapa ordning i kaos det är också skapa kan ni känna det kan, kan, hur gör man för att få in den här entusiasmen och skapa glädje i att städa skapa ordning i kaos det är att vara medskapare med Gud att vara bygga Guds församling, det var medskapare. Och de här sakerna kan vi göra med motvilja, trötthet, rutin, slentrian. Men jag tror att vi har gåvan och förmånen och en inbjudan ifrån Gud att få leva livet där vi kan få ta med oss den här skaparglädjen, energin, engagemanget den här kreativiteten. Inne i allt vi gör. Så första nyckelordet jag hade med, och det kom lite fortare då i, i dragets samlingen, det var skapa. Var kreativ, skapa. Ta med dig det som mening av livet. Försök att skapa gott. Sen när vi sitter runt lägerelden, så efter ett tag. Så hugger det till lite i magen. Gång på gång så har Gud repeterat här om omkvädet att det var gott. Eller var mycket gott. Och sen lite längre fram så säger Gud helt plötsligt så här. Herren Gud sa, det är inte gott för mannen att vara ensam jättebrott, hela tiden har det varit gång på gång, och det här var gott och det här var gott, och det var mycket gott och sen helt plötsligt, när Gud ser att människan kan uppleva ensamhet, så säger Gud Åh, det det var inte gott det första gången som det sägs i skapelseberättelsen och en, en tydlig markör Det är framkommit en skillnad och jag vet inte hur mycket alltså det är väldigt intressant grammatik i hebreiska på något sätt där Gud säger låt oss skapa människor till vår avbild. När det är liksom både plural och singular på samma gång. och kanske kunde de uppfatta det här de satt runt lägerelden liksom den en skillnad redan i förväg här. Okej, vi skapade till Guds avbild, men det finns en skillnad för när Gud talar om sig själv då kan han säga oss. Vi är lika i skapar möjlighet och kreativitet och, och på ett antal sätt. Men just vad det gäller det här med att kunna kalla sig själv oss. Där är en skillnad på oss och Gud. Och så skapar Gud kvinnan för att människan ska bli hel. Och för att det här som inte var gott ska få försvinna. Och tänk och tänk, tänk få, få den här berättelsen runt läger eller en gång på gång och, och bara matas med hur viktigt det är med relationer. Hur viktigt det är att vi har varandra och att det finns en skillnad mellan Gud och oss. Där Gud är hel i sig själv, men det vi behöver varandra för att vara hela. Så jag skulle vilja ge andra ordet, nyckelordet då ifrån, från skapelseberättelsen här. Skapa och älska. Ska vi ta med oss något Två, jag kommer till en tredje sak, men två viktiga saker från skapelse berättelsen är att vara med och vara medskapare skapa älska vara rädd vara jätterädd och försiktig och prioritera dina relationer till dina närmsta, till din familj och till alla andra vi ska självklart ta med oss kärleken när vi skapar också Tänk på Gud som gjorde en massa saker för att på kvällen kunna se tillbaka på det han har gjort och kunna säga att det här var gott. Tänk att ha sådana dagar, sådana arbetsveckor. Komma hem varje dag och känna. Sammanfatta dagen och säga att det här var gott. Det här var gott. Och på sista dagen säga att det här var mycket gott den här veckan. För att det har varit inte bara bra för oss, utan det har varit gott. Jag har fått använda vår kreativitet på ett kärleksfullt sätt och tagit hand om våra relationer. Och sen kommer vi fram till sjunde dagen i skapelseberättelsen. Så står det så här att på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Till på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Om man ska ge mänskligheten en en berättelse att hålla sig För att hitta ett ett gott liv. Varför ger man en hel dag då till att bara lata sig? Varför är det så viktigt? Fler och fler psykologer, läkare lyfter fram vikten av att hitta den här balansen mellan arbete och vila och det är inte bra att hitta den här ständiga latheten det är inte bra givetvis ska du vara engagerad och hitta glädje och kreativitet i när du gör saker och göra det med massor av energi men så måste du ha balansen där varje kväll kunna reflektera se tillbaks, vila och en dag i veckan som en superbra regel kunna släppa allt och bara bara vila, reflektera, kontemplera, kontemplera. Gå till kyrkan. Det har Gud skrivit in i skapelsberättelsen. Det måste vara viktigt. Så, tre ord som jag skickade med draget barnen och som jag skickar med er om ni vill inför 2016 som någon sorts bas att tänka för hur, hur gör vi nu med det här livet vi har fått av Gud? Så vill jag skicka med skapa, älska och vila. Ha mycket av de tre, ha mycket balans däremellan. Så tror jag vi bottnar lite i det Gud ville säga när han skrev skapelsebresten. Sen finns det massor mer där i. Och jag tror att tanken är att vi ska läsa den lite och reflektera i den själva liksom Precis som den berättelsen den är. Och upptäcka saker där var och en. Vi ber. Himmelska far, jag ber för oss alla som är här. Jag ber för den här situationen jag pratade om i början. När när många människor faller av tron för att det blir någon sorts krock mellan vetenskap och tro på något sätt. Och jag ber att du ska lyfta oss ur det, att du ska låta oss eh, hitta vägar att, 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 att kunna se att vissa tror på ett sätt och det får de gärna göra och vissa tror på ett annat sätt och vi kan inte veta eh, men, inte, men inte att på något sätt kräver att någon ska hålla fast benhårt vid ena eller andra vägen utan, utan ge frihet att, att folk att få forska sig fram i de här sakerna som inte är så frälsesavgörande utan, och som inte är så tydliga utan som det måste få finnas sitt olika tolkningar av. Och så Bia för våra liv. Tack att du har gett oss det här universumet. Tack för förmånen att få existera och ha ett liv. Kunna få uppleva känslor och få uppleva relationer. Få en kreativitet. Hjälp oss att att ta tillvara på det här och leva de liv som, som du vill att vi ska leva för. Amen.